Juan, por favor. Capítulo 15 de Juan. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Vamos a seguir con el tema de Jesús la vid verdadera. Jesús la vid verdadera, vamos a continuar. Juan capítulo 15 dice así. Yo, está hablando Jesús y dice, yo soy la vida, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí nos quedamos, hermano. Entonces, como te platicaba la semana pasada, vamos a retomar y a concluir este tema. Estos primeros 11 versículos del capítulo 15 de Juan, nos están delegando a los cristianos una responsabilidad. Acuérdense que hay privilegios y hay responsabilidades. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, de ser amigos de Dios. Tenemos el privilegio de la vida eterna. Tenemos el privilegio de tener un Dios vivo, de tener un Dios todopoderoso. Tenemos el privilegio de reunirnos aquí. Tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo que hay privilegios, hay responsabilidades. ¿no? La responsabilidad que aquí Jesús nos está dejando muy claramente es permanecer, permanecer. ¿Por qué? Porque sabe que los hombres, hablo de hombres, mujeres, sabe que tendemos mucho a no permanecer. ¿no? Somos fácilmente movibles, somos fácilmente de vulnerables, volubles, estamos, no estamos, este, estamos constantemente fallando como humanos, como hombres. Entonces aquí Jesús, por eso la responsabilidad que nos está delegando es permanecer, permanecer. ¿no? Entonces aquí veíamos que, que Jesús utiliza una planta de la naturaleza, ¿no? algo tan simple que todos conocemos, un arbusto como lo es la vid o una viña, ¿no? que es una planta que da uvas, que les platicaba yo hace ocho días que es una planta muy común en el Medio Oriente, en aquella zona de Asia, ¿no? que la cultivan desde la antigüedad. En la misma Biblia aparece en el libro de Génesis con Noé, que Noé ya había plantado una viña. ¿no? En las culturas antiguas hay pinturas, esculturas, de todo tipo de, de, arque, de arqueología donde aparecen las vides, ¿no? la, las plantas de las uvas. 
Entonces, es una planta antiquísima y, y el Señor Jesús utiliza esa planta, porque en Israel también era una planta muy común. ¿no? Parte, gran parte de la economía de ese, de ese país pues, también era el, el comercio del, de la vid, de los vinos, de la uva. Entonces, Jesús utiliza esa figura de la naturaleza para explicarnos una verdad espiritual muy fuerte, ¿no? o algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Por eso no me gusta terminar los temas en un solo domingo, sino que trato como que de, de, de avanzar y de agarrar otro poquito y avanzar otro poquito, porque son verdades absolutas que, que Jesús nos da y que nos deben de quedar bien marcadas, no solamente en, nuestros, en nuestro intelecto, sino que las debemos, acuérdense que aquí y lo aterrizamos al corazón, ¿no? la palabra de Dios. Entonces, ve, veíamos que utiliza eso, la figura de la vid. Y decíamos que la vid o la viña en la Biblia, pues aparece muchas veces. No solamente Jesús la utilizó aquí en, en el Evangelio de Juan capítulo 15, sino que eh, vemos que en, en las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, las vides aparecen como el reflejo de lo que era la nación de Israel. Recuerden que dije, les explicaba, la viña pasada o la vid pasada es la nación de Israel. ¿no? Y después veíamos, la vid presente es Cristo mismo. ¿no? Y la vid futura, la viña futura, decíamos, se divide en dos. La viña de la tierra o la viña celestial. ¿no? La viña de la tierra, la estudiamos en Apocalipsis 14, pues es... es, es una persona del mundo que vive del mundo y para el mundo. Eso es una viña de la tierra, ¿no? Confía en sus propias fuerzas, confía en sus propios talentos, confía en su propia familia, confía en lo que tiene, que está aquí en la tierra. Y eso le provee y ahí se muere y ahí queda. Pero hablábamos de la vid celestial de la que habla Zacarías 8, que nos habla de cuando el Señor restaurará a la vida antigua que es Israel y a nosotros los gentiles que Jesús que, que somos hijos de Dios, que creemos en Jesús, y esa es la, la vid, no, la vid celestial que habla Zacarías 8.12. Entonces, veíamos que así como a, a que aquí la palabra vid, Jesús dice, no nada más dice yo soy la vid, sino que Jesús dice yo soy la vid verdadera. ¿No? ¿Por qué dice que es la vid verdadera? Pues porque hay una falsa. Cuando tú subrayas o haces el énfasis de que eres la vid verdadera es porque hay una pirata, una vid que está por ahí queriendo parecerse, pero no lo es. ¿no? Tú y yo sabemos que Cristo es la única vid verdadera. ¿no? Y después empezamos a ver los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos o las ramas? Decíamos, tú y yo somos los pámpanos o las ramas. ¿no? Y decíamos... Una rama separada del tronco, o de la vid en este caso, pues la rama es débil, es inútil. Prácticamente no sirve para nada una rama, que tú arranca una rama de un árbol y pues, pues ahí, ahí está. O sea, no, no produce vida en sí mismo, ¿no? necesita forzosamente estar adherida al, al tronco, a la vid, para que entonces pueda obtener la savia, los nutrientes, y una de dos, o da fruto, la rama o da fruto, o sirve para la leña. No, no puede tener otro uso una rama de una vid, 
te repito, o da fruto o para la leña nada más, para ser quemada en el fuego. ¿no? Tú y yo sabemos, hermanos, que dependemos de Cristo forzosamente. ¿no? Y, y, y si no estamos adheridos a esa vid, somos inútiles, es la palabra, somos débiles. No, no podemos dar fruto. Si tú y yo no permanecemos a Cristo, que es la vid, seríamos como una viña de la tierra nada más. Produciendo de nosotros para nosotros y hasta ahí nada más. ¿no? Entonces, en Ezequiel, vamos a Ezequiel 15, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Vean cómo ya desde el Antiguo Testamento, este profeta utilizó la figura de la vid para explicar cuando un pueblo falla, como fue, como fue el pueblo de Israel. Ezequiel 15 dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Y puedes seguir leyendo. ¿A qué se refiere Ezequiel 15.1 en adelante? Cuando el pueblo de Israel se desvió. Cuando el pueblo de Israel falló delante de Dios. Y por eso tu Biblia ahí dice, en el subtítulo de Ezequiel 15, tu Biblia dice, Jerusalén es como una vid inútil. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios, no tiene ningún sentido. ¿no? Es inútil. No produce en sí mismo vida, no produce absolutamente. Lo único para lo que queda una rama así es para ser echada en el fuego. Entonces, aquí Jesús está subrayando que es de vida o muerte que tú permanezcas adherido a Él. Si tú te separas del Señor, lo único que vas a producir es tu pro, lo que tu propia carne pide. Pecado, avaricia, orgullo, soberbia, falta de perdón, pleitos, contiendas, envidias, lujurias. Todo tipo de, de, de obras de la carne es lo que el cuerpo automáticamente produce. Necesitas forzosamente estar adherido a la vid para que entonces puedas dar el fruto que Dios quiera que, quiere que des. Y la clave de todo esto, decíamos, es permanencia. La permanencia. Y aparece once veces prácticamente la palabra permanecer o permanece, permanencia. Aparece en los primeros diez, once versículos de Juan 15. Esa es la palabra clave de todo esto permanecer, permanecer y como te dije al principio esto es una responsabilidad que tú y yo tenemos tú y yo tenemos que cultivar esa permanencia Dios, ya nos dio su Espíritu Santo ¿se acuerdan que hace como un mes veíamos el Espíritu Santo cómo actúa en la vida de una persona? ¿No? y ten por seguro que si tú ya tienes al Espíritu Santo en tu vida el Espíritu Santo siempre te va a guiar hacia Dios siempre te va a llevar ve Congrégate, levántate a servir, lee tu Biblia, ponte en oración, ponte a cuentas con tu hermano con el que discutiste, pídele perdón o perdónalo. ¿no? El Espíritu Santo nos va guiando. No, no vayas, no compres, no comas de eso. ¿no? 
no le contestes no te disgustes, no te pelees el Espíritu Santo nos va guiando nos va diciendo por dónde sí, por dónde, por dónde no, no pero nuestra carne es la que siempre se está interponiendo ¿no? y la que dice no, es que yo sí quiero es que yo sí, esto, es que me ofendió es que esto, y, y está el choque esa es la, la guerra espiritual que libramos todo el tiempo, todos los días la carne contra el Espíritu la carne contra el Espíritu ¿no? si tú hermano estás en comunión con Cristo ¿no? si tú estás en comunión con su Espíritu Santo eso es permanecer en la vid precisamente lo que se refiere aquí ¿no? y tú debes procurar que esa unión a la vid esté siempre bien o sea que no haya obstáculos que impidan esa unión ¿qué podía ser un obstáculo para estar en, en comunión o en unión con, con Cristo? Yo les decía, se los comencé a decir hace ocho días, eh, la falta de perdón es una de ellas, ¿no? Si tú pecaste a lo largo del día, porque acuérdense que la Biblia enseña que el cristiano sí peca, pero no, no es una fábrica de pecados, ¿no? Que el cristiano cada día se va perfeccionando, que cada día su espíritu se va poniendo por encima de la carne y por lo tanto debe de ser, esa es la victoria en victoria, es cuando vences al pecado, ¿no? Entonces, decíamos, si tú llegaras a pecar, eso te estorba tener comunión con la vid. Es como si hubiera un obstáculo que no te deja tomar de la savia de la vid. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir y confesarte delante de Dios. La confesión es parte esencial de la vida cristiana. No necesitas confesarte ante ningún hombre ni nada, porque el sumo sacerdote es Cristo, enseña la palabra de Dios. Entra en, tu, en un lugar donde tú puedas estar en paz, donde no te distraigas y oras y le pides al Señor que te perdone. Confiésale tu pecado al Señor, Él ya lo sabe, Él sabe todas las cosas. ¿no? Pero Él quiere que nosotros vayamos con un corazón contrito y humillado, transparente y que le expongamos y le digamos, Señor, hice esto. Yo sé que a ti te ofende, perdóname, Señor. Eso es lo que Él quiere ver, que reconozcamos nuestra maldad. Y eso, hermanos, es el primer paso para que tú empieces a tener una comunión con la vid. Uh -huh. Empiezas a tener una comunión con la vid. Y vas a seguir viendo muchas evidencias. ¿no? ¿Qué evidencia produces cuando, como siendo sarmiento, siendo, perdón, pámpano, sarmiento o rama, ¿no? como le quieras decir? ¿Qué efectos vas a producir? Evidencias. Bueno, la primera es que produces fruto. Ahorita vamos a ver a fondo lo que es producir fruto. ¿no? Otra evidencia, hermano, de que estás adherido a la vid, otra evidencia es la que está en el versículo 7 y se refiere a que recibes la respuesta a tus oraciones. Dice el versículo 7, si permaneces en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Qué está diciendo el versículo de Juan 15, 7? Que Dios es un mago aladino, un genio de la lámpara y que te va a conceder todos tus caprichos. No, no está diciendo eso. Está diciendo que si tú formas parte de la vid, estás adherido a la vid, permaneces en Cristo y sus palabras, que es la Biblia, la palabra de Dios, permanece en ti, entonces tu oración será respondida. Pedid todo lo que queréis 
Dios será hecho. Entendemos que cuando una persona permanece en Cristo y sus palabras en Él, obviamente que su oración es conforme a la voluntad de Dios. Si tú, si tú haces una oración sin permanecer en Cristo y sin su palabra, pues te vas a poner a pedir, como les dije hace ocho días, no pues quiero un iPhone nuevo, quiero una tablet, quiero un carro del año, quiero un mejor trabajo, quiero, este ¿qué más quieren, hermanos? Pues quiero ganarme la lotería, este no sé, te pondrías a hacer un pliego petitorio ahí, quiero, 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 ¿no? Pero si tú permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, decía, la oración tuya va a ser muy diferente a eso. ¿no? ¿Cómo sería la oración de un hombre que permanece en Cristo y sus palabras en él? Oraría, como les dije hace ocho días, como Salomón, que pidió sabiduría. ¿no? Orarías para que Dios te haga un mejor padre, que te ayude a ser sabio para educar a tus hijos. Orarías para que Dios eh, te ayude en, en, en lo que estás por emprender. Señor, guíame si debo de ir o si no debo de ir. ¿no? Susténtame tú, ¿qué debo de hacer? Pero tu oración es muy diferente, te repito, a que si tú estás en Cristo, ores, a que si no estás en Cristo, ores. ¿no? Eso hace la diferencia. Entonces, aquí hay una evidencia más de estar en comunión con Cristo. ¿no? Otra evidencia muy clara, hermanos, una evidencia muy clara de, de que estás en la vid, una evidencia muy clara es el amor que tienes hacia Cristo y el amor que tienes hacia tus hermanos. Cuando tú sientes ese amor, esa, esa atracción hacia Dios, ¿no? que tú le cantas, que tú oras, que tú lo alabas, que tú lo adoras, y cuando tú le sirves, porque tú sabes que al servir, aquí en la congregación, por ejemplo, pues es parte, es una pequeña parte de ese amor que tienes hacia el Señor, ¿no? Tu agradecimiento, la entrega de tu vida, Él pagó con su sangre, como cantábamos y como dice la palabra, por amor a ti, pues tú, tú ya no te perteneces a ti, ya le perteneces a, a Él, ¿no? Entonces, parte de ese amor es estar en la obra, servir en la obra, y también ese, ese, ese amor se manifiesta hacia los demás. Porque empiezas a amar a tu prójimo, a tus hermanos. Es un amor ágape. No, no se entienda como el amor del hombre, que el amor del hombre es condicional. ¿no? Acuérdense que el amor de los hombres es, yo te amo si tú me amas. Yo te doy un regalo si tú te, me das un regalo. Yo te, doy tu, yo, te, yo te regalo algo de cumpleaños y tú me... ¿Te acuerdas cuándo es mi cumpleaños? Ese es el amor, ese es el amor condicional de los hombres, ¿no? El amor de Dios es diferente, el amor de Dios es agapes arriba y ese da sin esperar absolutamente nada a cambio, es un amor sacrificial, ¿no? Entonces, entre nosotros como cristianos debe de imperar ese amor incondicional hacia los hermanos, ¿no? Del servicio es parte de ese amor, ¿no? Porque ¿quién le gusta venir a barrer y a trapear aquí, no? Con trabajos barres y trapeas tu casa, imagínate. Y aparte de venir aquí, es por amor a Dios y por amor a mis hermanos, para que ellos vengan y encuentren un lugar adecuado, agradable para, para esto. ¿no? Es parte de ese amor que debemos de, 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 de experimentar. 
Amor a la iglesia, amor a la obra, amor a Dios. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos es también parte del amor a Dios. Señor, aquí está parte de lo que yo gané. Es parte de mi vida. Porque el ¿Qué es el trabajo, hermano, si no dejamos vida en, en, en el trabajo? ¿o no? Entras a trabajar a las 8 o 9 de la mañana cuando apenas el sol va saliendo y sales a trabajar cuando el sol ya se está ocultando. Dejaste vida. Tu respiración, tu energía, tu fuerza se quedó ahí en tu taller, en tu oficina, en, en tu negocio, en lo que te dediques. Ahí estás dejando vida. ¿no? En el momento que tomas un poco de ese, de ese beneficio del salario, de lo que ganaste y lo aportas a, a la obra, es como decir, te estoy dando parte de mi vida, de mi esfuerzo para ti, Señor. ¿no? ¿Qué es lo que te hace hacerlo? El amor, el amor a Dios. Eso es todo, es el amor a Dios. ¿No? Y otra evidencia, hermanos, de permanecer en la vid es, como dice en el versículo 11, experimentar un gozo. Experimentar el gozo. ¿No? Y entiéndase por gozo, no te la pases riendo todo el tiempo, ¿no? que, o que estés diciendo chistes todo el tiempo. Eso no necesariamente eso es gozo. ¿No? Gozo es esa, esa carga que te quitan del corazón. ¿Alguien ha de, le has debido dinero a alguien alguna vez? Yo creo que todos en alguna o en otra ocasión hemos debido por ahí, ¿no? En, una, en un problema, en alguna situación, al banco, ve tú a saber a quién le pediste y tienes una deuda. Y es una carga que traes ahí, ¿no? Ay, tengo que pagar, le tengo que pagar. Y ya, ya va, va a venir a decirme y le tengo que pagar. Es una carga que traes ahí, ¿no? Tú y yo, ahora vamos a lo espiritual, en lo espiritual tenemos una deuda impagable delante de Dios. Jesús en la cruz lo que hizo fue pagar por ti, por mí. Pagó esa deuda impagable y entonces, hermano, en ese momento tú te quitas ese, ese peso. Uf, ya lo pagó. Ya no tengo que ir al infierno, ya no tengo, la, ya no tengo que ir a la condenación eterna, ya, ya Él pagó por mí. Entonces, eso te, alivia, te aliviana, como decimos, ¿no? te quita ese, 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 ese peso y eso te da una paz, un gozo, que te permite ya estar más, vivir tu vida de una forma diferente. ¿no? Que sí va a haber aflicciones, pruebas, problemas, presiones... Este, muchas situaciones que nos va a tocar vivir a lo largo de nuestra vida, pero ya en el fondo dices, pero ya Dios me perdonó. ¿no? Sí tengo que enfrentar esto y esto y esto, pero ya la carga más pesada ya me la quitó el Señor. ¿no? Y eso te da esa paz, ese gozo. ¿no? Porque su gracia es la que nos basta para vivir. Él ya nos dio todo, acuérdate siempre de eso, hermano. Sí se vale que le pidas a Dios, Él conoce tus necesidades y tus peticiones y, y todo. Y si estás en Él, Él te va a responder. ¿no? Pero Él, en, en, en estricto sentido, Él ya nos dio todo lo que nos tenía que dar. Que fue el sacrificio de Jesús a su Hijo en la cruz. Ya con eso, Él cumplió todas sus promesas. Con eso ya cumplió lo que tenía, lo que iba a hacer. ¿no? Ya no necesitamos más que su gracia. Acuérdense que Dios le dijo a Pablo... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que necesito, es que me falta, quítame esto. ¿no? Imagínense a Pablo orándole al Señor. Señor, quítame este, este aguijón que tengo una vez y otra vez y otra vez. Y el Señor dice, no, no te lo voy a quitar. ¿no? Bástate 
mi gracia, eso es todo lo que necesitas para vivir. Eso, hermanos, eso, si entendemos eso, vamos a experimentar ese gozo del que habla el versículo 11. Vamos a, a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿no? Que estás en medio de una aflicción, una carencia, pero tú dices, ya Señor, ya me perdonó. Ya tengo la vida eterna, soy salvo. Tienes ese gozo en, en el corazón. ¿no? Estás tranquilo, estás en paz. ¿no? Todo eso, hermano, que les acabo de decir, ¿no? el fruto, el, eh, el recibir la respuesta a nuestras oraciones cuando estamos en Cristo, ¿no? es experimentar el amor hacia Dios, experimentar el amor hacia mis hermanos, ¿no? el experimentar gozo, todo eso son evidencias de que tú estás bien arraigado a la vida. ¿no? Si tú no tienes alguna de estas evidencias, debes tú, de manera personal, ir a Dios y decir, Señor, yo no, yo no siento ese gozo, por ejemplo, ¿no? Yo no siento amor por mis hermanos, es más, me caen regordos, ¿no? Si tú sientes algo así, ah, es, es un foco rojo que te está diciendo, tú no estás adherido a la vida. Tú no estás adherido a la vida. Si tú no, te repito, si tú no experimentas esto que te acabo de leer, es que no estás dando fruto, el fruto que Dios espera de ti. ¿Y eso qué quiere decir? Que te estás zafando de la vid o no estás en la vid. Y, y por eso Jesús nos está dando esa advertencia. Tenemos que, que permanecer ahí. ¿Qué, debo, ¿Qué más debemos de hacer entonces? ¿no? Para hacer un... un un sarmiento, una rama, un pámpano bien adherido. Bueno, pues hay muchas cosas que tenemos que hacer. Te voy a dar algunas cuantas. Adorar a Dios. Adorar a Dios es parte de ser un, un pámpano bien amarrado a la, a la vid. ¿no? Ahora, ¿qué es la adoración? Hace rato empezó la alabanza y decimos, pues estamos adorando a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque levantamos nuestras manos, o cantamos, o nos postramos, o nos hincamos. El que se quiera postrar es libre de hacerlo con toda libertad, ¿no? de postrarte ante, ante el Señor. ¿no? ¿Qué es la adoración? ¿no? La adoración, hermanos, es darle la honra a Dios ¿no? por lo que Él es. Darle la honra a Dios por lo que Él es. Es decir... Un verdadero adorador es el que alaba a Dios simplemente porque Él es Dios. ¿Cómo explicar esto? Es, Miren, en el mundo, en la idolatría, allá afuera, la gente acostumbra adorar a santos que le hacen algún milagro a la persona. Si San, San Judas Tadeo le hizo el milagro a una persona, él se vuelve adorador de San Judas Tadeo, porque él le hizo el milagro. ¿no? Si el niño pa le hizo un milagro a una persona, esa persona se hace adoradora de, ese, de, esa, de esa imagen o de ese ídolo porque le hizo el milagro. ¿no? Es decir, sigue habiendo esa, esa este, ¿cómo se dice? Cuando eres que solamente porque recibes, ¿no? estás allá, porque me dio, lo adoro, porque me dio, le doy. ¿no? Está es ahí. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, adora a Dios, hermano. Dios te dé o no te dé, simplemente por lo que Él es. Porque Él es el todo, porque ya 
su Espíritu Santo en tu corazón te está diciendo, Él es el Todopoderoso, punto. Y eso basta y sobra para que tú lo adores a Él. ¿no? Con, eso, con eso es más que suficiente. Esa es la, la adoración que tú y yo debemos, le debemos a Dios. Que no está condicionada, ¿no? que no está condicionada a nada, sino que adoras por lo que Él es. Esa es la verdadera adoración. Y eso es parte de estar bien injertado en la vid, de permanecer en la vid. Otro, otro, otro más, meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios es parte de estar en la vid. Meditar no es lo mismo que leer de corridito o de corrido. Porque acuérdense que a muchos les gusta leer toda la Biblia y está bien, la, la tenemos que leer toda. Pero de nada te sirve que lo leas rápido, si no la meditas. ¿no? Como los niños en la primaria, aprenden a leer y quieren leer todo en un segundo. Ni les tienes que decir al niño, no, espérate, lee, pero lectura de comprensión. Lo que estás leyendo lo tienes que estar procesando para que, de qué se trata el, el cuento, de qué se trata la historia, ¿no? ¿Cuántos personajes hay? ¿Estás meditando lo que estás leyendo? ¿No? Lo mismo tú y yo como cristianos. Estar en la vida es meditar la palabra de Dios. Léelo concienzudamente, poco a poco, y que esa palabra llegue a tu intelecto y aterrice a tu corazón. ¿No? De eso se trata. Comprende la palabra, medítala. Simple, simplemente ve esto que estamos estudiando. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Ni cinco segundos te tardas en decir eso, en leerlo. Y si lo meditamos, ve todo lo que estamos extrayendo de, de, esa, de ese renglón. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. De ahí estamos sacando todo esto. Y podríamos seguir sacando más y más y más palabras de todo esto. ¿no? Entonces, la meditación en la palabra de Dios es vital para un cristiano. La oración, otro punto más, la oración, la oración es hablar con Dios y escuchar a Dios. En la oración no solamente hablas, sino que en la oración también escuchas la respuesta. No son monólogos, yo hablo, yo hablo, yo hablo, él escucha, él escucha y ya. O él habla, habla, habla y yo, y yo escucho, ¿no? Es, es un diálogo que existe entre dos partes, una oración, entonces... Cuando oramos a Dios, nosotros le hablamos, Él nos responde. Y, y, y la oración es algo que también ha sido muy olvidado dentro de los cristianos. Venimos aquí a la congregación tres horas el domingo, o dos horas y cacho, y decimos, ya oré, ya estudié, ya leí, ya adoré, porque si te fijas, hacemos un poquito de todo. Adoramos, hacemos algunas oraciones, ¿no? meditamos un poquito la palabra de Dios, ya, pero las dos horas y media que estamos aquí no es suficiente para las cientos de horas que dura toda la semana. No, no es ni el 10%, es el punto uno, yo, punto cinco, lo que estamos aquí a lo largo de toda la semana. Entonces, tú en tu casa tienes que hacer todo lo que hacemos aquí, lo tienes que hacer en tu casa en algunos espacios que te debes de dar. Entonces, todo esto, hermanos, la oración, el meditar la palabra de Dios, el adorar, ¿no? te va a ayudar a, te, a estar bien firme en la vid que es Cristo. ¿no? Para que tú puedas sentir amor hacia Dios, sentir amor hacia tus hermanos, experimentar gozo, 
producir fruto, recibir una oración, una, una respuesta a tu oración, todo eso viene de permanecer en la vid. Y una vez que hagas esto, hermano, tendrás que caminar hacia adelante. ¿no? Ya no puedes volver a la vida superficial de cuando eras incrédulo o cuando eras un creyente descuidado. ¿no? A partir de que tú te vas involucrando y te vas arraigando a la vid, firme a la vid, tu vida va de victoria en victoria, como dice la palabra de Dios. ¿no? Y tendrás que avanzar hacia adelante, ya no puedes volver atrás. Dijo Jesús en Lucas 9.62 Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, que si Dios te está llamando a algo, tú lo tienes que hacer y avanzar. No puedes retroceder, no puedes mirar atrás. Así dice la palabra de Dios. El que toma el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que tomar el arado y mirar siempre hacia adelante. Ya no puedes estar volteando hacia tu, hacia tu ayer, hacia tu pasado, con nostalgia, con tristeza, es que en el pasado, es que en el, ya todo eso quedó atrás, ¿no? ahora es hacia adelante, ya tienes que, que ir hacia el Señor, estar permanecer en el Señor. Eso, hermano, es lo que es ser pámpano, tu responsabilidad que tienes como pámpano a la vid, que es Jesús. Vamos a continuar. Ya vimos, ya hablamos de la vid, ya hablamos de los pámpanos más, más este, profundamente, porque hace ocho días lo empezábamos a ver. ¿no? Ahora vamos a hablar, porque ahí en el capítulo 15 de Juan, Jesús dice, yo soy la vid verdadera, y luego habla de otra persona, dice, y el Padre es el labrador. Entonces vamos a hablar otro poquito ahora, del Padre, porque aquí Dios, el Padre, también está jugando un papel y es el papel de el labrador. ¿Quién es el labrador? Pues es el, es el que está a cargo de cuidar la vid. El campesino o el labrador, como le quieras decir, es el que se encarga de que esa vid produzca fruto. El, 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 el labrador está pendiente de que esa plantita verdaderamente dé un fruto porque si no da fruto entonces quiere decir que esa planta no, no está funcionando o sea, y no está haciendo lo, para lo que está hecha entonces el padre que es el labrador nos va a llevar a ti y a mi hermano de cero que es no llevar fruto nos va a llevar a dar fruto y después un tercer escalón que es llevar más fruto y después otro escalón más alto que es llevar mucho fruto. ¿no? Véanlo, eso está ahí en Juan 15, 2. Juan 15, 2. Ahí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, que es el, el punto cero, ¿no? El, lo más bajo, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ahí está el lado contrario, el que sí lleva fruto. ¿Qué hace con el que lleva fruto? lo limpia para que lleve más fruto. Uh -huh. Y luego en el versículo 5 de Juan 15, dice que lleva mucho fruto. Entonces, vean cómo Dios trabaja progresivamente contigo y conmigo. De no llevar nada, nos, lleva, nos da un paso a llevar fruto, 
después a llevar más fruto y después a llevar mucho fruto. ¿no? Va progresivamente. ¿no? Tú como cristiano, si alguna vez le has pedido a Dios, Dios, quiero dar fruto, ayúdame a, a llevar fruto. Bueno, Dios, que es tu Padre, sí te va a escuchar y aunque no se lo pidas, porque Él es el labrador y como es el labrador, está el cuidado de que tú des fruto forzosamente. ¿no? Y para que tú des fruto, el labrador utiliza de entrada dos métodos. Uh -huh. O sea, Dios utiliza dos métodos para que, para que tú como rama des fruto. El primero es quitar las hojas secas, quitar la madera seca, quitar este, toda esa hojarasca que está alrededor del, de la vid que no lo deja crecer, ¿no? toda la hierba mala que está ahí, lo que se está secando, el, el labrador lo tiene que cortar ¿no? con un machete, con unas tijeras, con una coa, lo que sea, pero tiene que dejar limpio ahí, ¿no? Porque si le deja esas hojas secas, ahí se pueden hacer este, bichos, se empieza a secar la planta, se llegan ahí las plagas y se guardan ahí, o los roedores, ¿no? Han visto en los sembradíos de maíz, si no limpian, llegan las ratitas ahí y ahí se empiezan a, a quedar y, des, y destruyen el, 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 todo el maíz, todo el tri, lo que hay ahí, ¿no? Entonces, Dios, que es el labrador, tiene que quitar todo eso, cortarlo, arrancarlo. En, en lo espiritual significa quitar el pecado, ¿no? significa eh, que quitarte una amistad, quitarte esas compañías que son esas maderas, esas hojas secas que no te permiten crecer, que se están intoxicando ¿no? en tu trabajo, en la escuela, en donde estés. ¿no? Me imagino, me pongo a pensar mucho en los jóvenes, ¿no? Que hoy domingo vienen aquí a la, a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y mañana lunes, bueno ahorita están de vacaciones, pero cuando regresen el lunes, pues sus compañeros que están a su alrededor y que no conocen de la palabra de Dios, ¿qué les hablarán? ¿Qué les dirán? ¿Qué consejos les darán? ¿No? ¿De qué hablarán? ¿No? ¿De quién se burlarán? ¿Cómo se burlarán? ¿No? Todo eso... Ahora no te estoy diciendo que no saques de la escuela y que los metas en una burbuja y que, se, y que nunca convivan con la gente, ¿no? Que estén ahí, pero es que, joven, señorita, es evidente que tú no puedes permitirte una amistad arraigada con alguien así, ¿no? Porque sería como tener hojas secas a tu alrededor, madera seca, hierba seca alrededor tuyo que te va a impedir crecer espiritualmente, ¿no? Allégate que tus mejores amistades, que con los que te juntes más sean gente que tema a Dios, que, tema a Dios, ¿no? que conozca la palabra. Porque si no, es como tener esa madera seca ahí al lado tuyo que no te va a dejar crecer. Te vas a quedar ahí. ¿no? Y te puedes hasta secar tú mismo. Entonces, el Señor muchas veces tiene que quitar todo eso. ¿no? ¿Cómo hace eso el Señor? Bueno, pues utiliza la misma palabra de Dios ¿no? la, la misma Biblia dice en Efesios 5.26 que es el, la palabra hace lavamiento por agua o sea, la Biblia viene a ser como esa agua que limpia ¿no? que, 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 
quita las manchas, que quita las arrugas, que, que todo eso que está sucio ¿no? en tu vida, la palabra de Dios, utiliza Dios la palabra para eso. Pero no solamente es el único método que usa Dios, cortar la madera seca, cortar el enramaje seco. Dios, como es labrador, también tiene que cortar y podar la vid, pero en sus tejidos vivos. Uh -huh. O sea, lo seco, dices obvio, lo seco lo quitan, pero cuando el labrador corta la vid, hay veces que lo cortan las partes hasta las más bonitas, donde tiene más hojitas, ahí le corta. ¿no? Donde ya empieza a salir una, un, una uvita por ahí, el Señor le corta. ¿no? Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor tiene que cortar ahí, si de ahí está verde, está vivo, esa parte de la planta está viva, ¿por qué le tiene que cortar? ¿no? Y la, la respuesta es, así como en lo natural, así es en lo espiritual. Porque en lo natural, los, que, los labradores, hermanos, para que la, la vid de una uva de mejor calidad, más grande, más dulce, tiene que podar la planta de vez en cuando. ¿No? Y esto, como les, contaba, como les comentaba hace ocho días, es la parte más importante de, una, de un viñedo. Que venga alguien que sí sepa, dicen que llegan a estar en preparación dos o tres años para saber cortar las bits, en dónde le tiene que cortar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué fecha del año? ¿En qué ángulo? ¿Y cuánto tiene que cortar de la vid? Tiene que ser una persona muy experimentada. En nuestro caso, en lo espiritual, Dios es el único que sabe cuándo, cómo, de qué manera tiene que hacer ese corte. ¿no? ¿Y por qué se tiene que hacer ese corte? ¿No? Porque Dios, hermanos, no solamente Dios quiere calidad, Dios cantidad, perdón, Dios también quiere calidad en el fruto. O sea, si los, los labradores no cortan la vid, esa vid va a crecer muy grande quizá, así como una enredadera, ¿no? Va a ir creciendo. Y entre más crece la savia, pues va nutriendo menos a lo largo de toda la planta. De tal manera que al final solo va a salir un racimo de uvas chiqui con uvas chiquitas, uvas ácidas, uvas insípidas, uvas sin color, ¿no? todas ahí feitas. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el labrador? Cortar para que la savia se concentre en el pámpano y dé una uva más gorda, más grande, más dulce, más jugosa. ¿No? Como esas han visto las uvas globo, de esas rojas, ¿No? pues todos nos gustan más una uva así gorda, con mucha pulpa, con jugosa, que una uva ahí toda chiquita, insípida, que no tiene ni sabor ni nada, ¿no? Hasta la quitas. Mejor de esas ubotas ricas. La uva negra, que es muy rica. ¿no? Y, y, y todo eso fue porque el labrador supo cortar en el tiempo exacto. ¿no? ¿Ustedes creen que Dios. ¿Quién ha sentido que Dios. Bueno, para empezar, ¿quién ha sentido que Dios le ha limpiado la madera seca? ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado eso. Y también hemos experimentado esto de la poda. Porque muchas veces tú piensas que estás haciendo algo bien y que crees que Dios viene y te dice, 
pues sí, pero no, ¿no? Todavía puedes hacerlo mejor. Todavía puedes hacerlo, ese fruto de paciencia que ahora demostraste, todavía puede ser un fruto más grande. ¿no? Tú puedes decir, es que yo le demostré amor a mi hermano, ya di fruto. Y la Biblia dice que el amor es un fruto, sí es cierto. Pero Dios que es el labrador y es el que conoce tu corazón, dice, sí, pero ese amor que le demostraste a tu hermano o a tu hermana, todavía puede ser más grande, todavía puede ser mejor. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a podar. ¿no? Y viene una disciplina y, o viene una exhortación para que eso que tú diste ahora para la próxima todavía sea más grande, ¿no? sea de mejor calidad. Porque la poda para eso sirve, a dar mejor calidad, a dar más incluso todavía. ¿no? Para eso sirve la, el que el Señor nos pode. Al principio puede parecernos doloroso o puede incluso parecernos injusto. ¿no? Así de Dios, ¿por qué esto si yo hice esto? ¿No? Si yo lo único que hice fue tratarlo bien o tratarla bien, yo lo único que hice fue darle mi amor, yo lo único que hice fue hacer las cosas lo mejor posible y parece que no lo hice Dios conoce todas las cosas entonces Él sabe que a lo mejor tiene que trabajar contigo para que lo hagas mejor ¿no? vamos a Hebreos 12 5 Hebreos 12 5 dice así Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí, hermano, vemos en Hebreos 12, 5, en adelante, al 10, el fundamento por el cual Dios nos disciplina, o nos poda, como estamos hablando, ¿no? Nos poda, pues, simple y sencillamente porque somos sus hijos. Porque el padre que ama a sus hijos, disciplina a sus hijos. ¿Qué padre le gustaría que su hijo terminara en la cárcel, por ejemplo?, ¿Habrá algún papá que diga, yo quisiera que mi hijo cuando sea grande termine en, en el cerezo de, de aquí o en el reclusorio de allá? Nadie, ¿no? Nadie quiere eso para sus hijos. ¿no? Todos quisiéramos que nuestros hijos, si no terminan una carrera, por lo menos encontraran un trabajo que les ayudara a sobrevivir bien, que tengan un ingreso que les ayude a vivir lo mejor posible, ¿no? Entonces anhelas eso. Tú anhelas que tus hijos formen una familia, que, que, si ellos lo anhelan, pero que tengan una vida bien. ¿Qué tienes que hacer para que tu hijo haga eso? Pues si tú lo ves que cuando es pequeño e inmaduro, 
tiene arranques o actitudes que no le ayudan y que no le benefician, tú tienes que entonces disciplinarlos ¿no? con la palabra de Dios. ¿no? Tú tienes que aprender a ponerle límites a tus hijos desde que son pequeños. Porque esos límites es como irlos formando. Los límites es por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí no pasas, por aquí sí puedes pasar, por aquí pasas pero no te pases, ¿no? Pero tú tienes que irle a tu hijo poniendo límites, ¿por qué? Porque, y disciplinándolo, ¿no? Si tú ves que tu hijo agar, va al, al Soriana y le gusta un juguete y se lo agarra y se lo guarda y se lo trae y te das cuenta, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Tienes que disciplinarlo, hacerlo que vaya y que regrese eso que tomó, que pida disculpas y lo tienes que disciplinar. De lo contrario, si no lo haces, cuando tenga 17 o 18 años y que sea autosuficiente, que se sienta auto, más bien que se sienta autosuficiente y que ya no lo puedas controlar, lo va a ir a hacer y se puede perder. ¿no? Entonces, tienes que disciplinar a tu hijo desde que es pequeño. ¿no? Dice aquí, el Señor al que ama disciplina, porque si el Señor no nos disciplinara, estaría mostrando como que no le importáramos. Ah, es lo que quieras, ¿no? a mí ni me importa lo que vayas a hacer o, no, o dejes de hacer eso demostraría a Dios si no nos disciplinara ¿no? entonces vean que esa poda, esa disciplina es parte de lo que necesitamos para perfeccionarnos, para crecer ¿no? y vean aquí en Hebreos lo que leímos cómo hasta pone el ejemplo y dice si a tus papás aquí en la carne ¿no? tu papá, tu mamá te disciplinaban y tú los venerabas o los querías a tus papás, ¿por qué Dios no, no podría hacerlo? Y aparte te dice ahí, imagínate, tus papás terrenales, dice en el versículo 9, ¿no? este, te disciplinaban algunos días y como a ellos les parecía, porque yo estoy seguro que muchas veces nuestros papás se equivocaron en, en, en la disciplina que nos pusieron. ¿no? ¿Cuántas veces no tu hermano más listo, hacía la, él hacía la travesura y, y tú pagabas por eso? Porque él era más listo y te acusaba, o te, y tu papá injustamente te disciplinaba a ti, aunque tú no lo merecías. ¿no? Pero tampoco puedes culpar a tu papá porque pues fue engañado, no se dio cuenta, no supo. ¿no? Pero el único que tiene toda la justicia verdadera es Dios. Entonces aquí te está diciendo, ¿no? aquellos te, te ciertamente en el versículo 10, algunos pocos días te disciplinaban, te disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, o sea, Dios, para lo que nos es provechoso. O sea, ¿tú crees que Dios te va a disciplinar injustamente porque no lo necesites? No. Él sabe cuándo, cómo. Así como el labrador sabe cuándo cortarle a la vid, así el Señor sabe cuándo, cómo y, y de qué manera te va a podar y te va a exhortar a ti. Aunque en el momento digas por qué, Vamos ahí otra vez a Hebreos 12, 11. Hebreos 12, 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, si dices, es que la disciplina no me gusta, pues tampoco a mí ni tampoco a nadie nos gusta la disciplina, ¿no? Es que la disciplina me da tristeza, pues sí, la misma palabra de Dios lo reconoce, pero dice ahí mismo 
que eso va a producir un fruto apacible de justicia. Porque Dios sabe, como el labrador, cuándo, cómo y de qué manera te va a podar el Señor. Para que des un fruto más abundante y de mejor calidad. Bueno, entonces ya hablamos, voy a retomar, ya hablamos de la vid, ya hablamos de los pámpanos, ya hablamos del labrador, que es Dios. Solo nos queda hablar del fruto. Vamos a hablar de un poco más respecto de, del, del fruto. ¿Y qué es el fruto? ¿Qué podríamos entender por la palabra fruto? ¿A qué se refiere esto que nos dice? Viene del griego carpos. Viene del griego carpos. Eso significa fruto. ¿no? Y para entender el fruto, hermanos, vámonos a Génesis 1.11. Génesis 1.11 Génesis 1.11 dice así Después dijo Dios Produzca la tierra Hierba verde Hierba que dé semilla Árbol de fruto que dé fruto según su género Que su semilla está en él Sobre la tierra Dice el versículo 12 de Génesis 1, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él. Esto hermanos, la Génesis 1, 11 y 12 es una ley de la botánica, o sea, es, es parte de la biología, de la naturaleza. El árbol da fruto de acuerdo a la semilla que está en él. Si tú siembras una semilla de naranja, si, eso, si esa planta crece, algún día el fruto que debe de dar es naranja. Y si es limón es lo mismo. Pero no puede ser que siembres una semilla de naranja, imagínate, y que te dé manzanas. Eso es imposible. ¿no? Entonces, el árbol produce conforme a la semilla que está en él. ¿no? Tú y yo, ¿qué semilla tendremos? En lo espiritual solo hay dos semillas. Corruptible e incorruptible. ¿no? Corruptible e incorruptible. ¿Qué semilla habrá en nosotros? Antes de venir a Cristo, nuestra simiente era corruptible, es la única que teníamos. Era, era, nacimos lo que es nacido de la carne, carne es. Pero cuando venimos a Cristo, vino a nosotros esa semilla incorruptible porque nacimos de nuevo. Dice, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo. Así como le dijo Jesús a Nicodemo, nos lo dice a todos los que, a toda la gente, a todos los que estamos aquí, te es necesario nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, la semilla incorruptible es la semilla que está dentro de ti. Y entonces el fruto que vas a producir va a ser un fruto espiritual, que es el que Dios nos está hablando aquí. ¿no? Mientras no nazcamos de nuevo, Nuestros frutos únicamente van a ser terrenales y carnales. ¿no? A lo mejor hasta frutos morales también. La moralidad no es sinónimo de santidad. Hay cosas morales que, que Dios no, no acepta incluso. ¿no? Entonces, si tú estás en la carne, tus frutos van a ser 
frutos carnales, terrenales o hasta morales. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, tu, tu fruto va a ser espiritual totalmente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermano, ¿qué semilla hay en ti? La palabra semilla viene del griego cera, que significa linaje, descendencia, planta, especie, estirpe, semilla, posteridad. Tiene mucho, mucho significado la palabra cera, que significa semilla. ¿Qué semilla tienes tú? ¿De qué linaje vienes? ¿De qué dinastía vienes, hermano? ¿No? Ahí, o sea, tú tienes que hacerte esa pregunta. Si has nacido en Cristo, has renacido en Cristo, la simiente incorruptible que es la palabra de Dios permanece en ti. Por lo tanto, empiezas a dar un fruto espiritual. ¿No? ¿Y cómo será ese fruto espiritual? Vamos a Gálatas 5.22. Gálatas 5.22. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿No? Entonces, aquí Pablo a los gálatas da un listado de lo que es el fruto ¿Mm? y vean cómo perfectamente encaja con lo que Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que en mí permanece dará mucho fruto. Bueno, tú permaneces en Cristo este es el fruto que tienes que empezar a dar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿no? Si los vamos viendo uno por uno, puedes ver, por ejemplo, que el amor es el que aparece primero. ¿no? El amor está colocado, el amor es el más grande de los tres grandes ¿Cuáles, ¿cuáles se consideran que son los más grandes frutos de los que aparecen aquí? justo los que aparecen primero amor, gozo y paz esos, dices, esos son los más grandes de todos los frutos pero dentro de esos tres hay uno que es el más grande de todos que es precisamente el amor el amor hermanos es lo que le da sentido a las cosas en el mundo así hasta en el mundo así lo ven el amor mueve el mundo, dicen. Pues en las cosas de Dios es lo mismo. El que no ama a Dios es como un, re, como un platillo que, retuena, que resuena, pero nada más hace ruido, pero no sirve de nada. ¿no? El amor, hermanos, es, es lo más grande que puede haber en el, en el ser humano. ¿Cómo podemos describir el amor? Lo que la Biblia nos muestra es que Dios es amor. Dios es, Dios es amor. Y nosotros como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, reflejamos ese amor también. ¿no? Entonces, el amor es algo que no se puede explicar con mucha claridad, que no se puede pesar, que no se puede medir. No, no puedes ir a la tienda por un kilo y medio de amor, ¿no? 
Uno puede decir, ah, deme tres cuartos de amor para mi mamá. Quiero que me vuelva a llenar mi olla de amor por mi esposa. No, pues tampoco se... no, no es algo que se mida, no es algo que se pese. ¿no? Pero es algo que está ahí, hermanos. Y como Dios es amor y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros podemos compartir ese atributo como Él. ¿no? Pero ese amor se debe de hacer bajo los estándares y bajo los principios que Dios nos ha dado. ¿no? Entonces, el, el, el amor ágape, el amor de Dios, es un amor incondicional, es un amor incluso irracional. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te dice, perdona al que te maldice, ora por el que te persigue, perdona y perdona y perdona. Ese es el amor de Dios. ¿no? El amor de Dios es incondicional, no está condicionado a nada. ¿no? Él nos amó desde antes. ¿no? Él nos amó, Él perdonó cuando lo estaban flagelando, cuando lo estaban crucificando, cuando le estaban escupiendo, cuando lo estaban haciendo. El Señor, en lugar de contestar mal, Él contestaba bien por mal y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿no? Ese, es, ese es el amor verdadero, el amor que Dios nos, nos muestra. Y tú y yo tenemos que aprender a desarrollar ese amor. Y te digo, como siempre te lo digo, en nosotros mismos no vamos a poder, ¿no? Nosotros en nuestras fuerzas nunca vamos a poder desarrollar ese tipo de amor. Solamente cuando la simiente incorruptible está en nosotros, podemos desarrollar ese tipo de amor. ¿no? Después viene el gozo, en Gálatas 5.22, que el gozo que ya se los expliqué hace un momento, es ese, es ese paz que tienes porque... Dios te quitó esa carga imposible de llevar. ¿no? Después viene el fruto de la paz. Y la paz pues es el, es el resultado también. La paz, dice un, dice un diccionario teológico, la paz es el resultado de ejercitar el amor. Cuando tú amas, perdonas, en ese momento estás, es el, lo que va a dar como resultado del amor es la paz, ¿no? Por eso el Salmo 119, 165, Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, mucha paz tienen los que aman tu ley. Después viene la paciencia como otro fruto. ¿no? ¿Qué será la paciencia? Bueno, la paciencia es someterte, someter tu ira, someter tu enojo justificada o injustificadamente ¿no? esa es la paciencia cuando vas a explotar ¿no? cuando estás enojado cuando tienes ira, cuando tienes enojo y de una manera ya sea justificada o injustificadamente ¿no? porque a veces puede ser que te enojes y tengas toda la razón de enojarte ¿no? es justificado que te enojes o hay veces que te puedes enojar sin, sin sentido es un enojo injustificado pero en uno como en otro, en ambos, la paciencia es someter ese enojo y esa ira bajo control. O sea que contienes ese enojo, contienes ese, esa explosión, lo contienes. Esa es la paciencia. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. ¿no? La benignidad es otro fruto. ¿Qué será la benignidad? Pues la palabra benigno significa bueno. Otros lo traducen como suave y dulce. ¿no? 
La benignidad, hermanos, no es otra cosa más que hacer lo correcto hacia otras personas. ¿no? Y Jesús, en numerosas, eh, numerosas ilustraciones en el Evangelio, podemos ver que Él fue benigno. Cuando le daba de comer a la gente era benigno, cuando resucitaba a los muertos era benigno, cuando les daba palabra de Dios a, los, a la gente era benigno. Todo lo que hacía el Señor era benigno, era, 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 era bondadoso, era bueno hacia nosotros. Y después viene la fidelidad y la mansedumbre y la templanza. Todo esto, hermanos, forma parte del fruto que tú y yo tenemos que dar, ¿no? que estamos llamados a dar. No es un, no es un resultado como tal. ¿no? Decía una vez un pastor... El fruto no es un resultado porque no somos fábricas, no somos empresas, no somos negocios, ¿no? Donde sí hay resultados. La, la, las empresas esperan tener un buen resultado, o sea, tener ganancias. Las empresas desean vender más. Es un resultado. Pero nosotros los cristianos no damos resultados, nosotros damos frutos. Porque somos, organiz somos organismos vivos que producimos vida. El fruto es vida. La, lo, que tú estás, lo que tú estás haciendo, si tú produces ese fruto, estás produciendo vida. Estás produciendo, al tenerle paciencia a los demás, al tener amor, al tener benignidad, al tener mansedumbre, esas son cosas vivas. ¿no? Y ese fruto que tú produzcas, hermano, ¿qué crees? Que no te lo puedes comer tú mismo. ¿no? Los primeros beneficiados del fruto que das... Es la gente que está a tu alrededor. ¿Quién crees que va a gozar más de tu paciencia? Sino tus hijos y tu esposa. O tus hijos y tu esposo. Ellos van a ser los primeros agradecidos con Dios de que eh, tú, hay, tú des ese fruto en tu vida o en tu matrimonio, en tu casa. ¿no? ¿Quién va a ser el más beneficiado? Los que están ahí. ¿No? Y ahí se mezcla con el amor, porque eso es, eso es, eso es precisamente también el amor. El amor el, el, porque el amor echa por abajo el orgullo. Y el orgullo siempre es pensar en mí primero, yo, mi necesidad, mi hambre, mi sed, mis necesidades, mi dinero, mi tiempo, lo que yo quiero, lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que yo. ¿no? Y el amor es al revés lo que él necesita, lo que ella necesita, lo que ellos necesitan. Entonces, si tú piensas en dar ese fruto, estás dando amor, estás dando vida, porque se lo estás dando a los que amas. Y te lo repito, tus prójimos más cercanos, tu prójimo más cercano, ¿quién es? Tu esposa y tus hijos, son los más beneficiados en todo esto. Y al mismo tiempo, viene la paz hacia tu vida, viene la paz hacia ti, y si esto lo cultiváramos, hermano, si tú y yo como cristianos cultivamos este fruto del Espíritu, que habla aquí la palabra, nuestras vidas van a irse cambiando, van a irse transformando. ¿no? Porque eso también es lo que Dios quiere. Sabemos que el reino de Dios es hacia donde vamos, pero el reino de Dios comienza desde aquí. ¿Cuándo comienza? Cuando le entregas tu vida a Cristo, ahí comienza el reino de Dios en tu vida. ¿no? Entonces, cuando tú cambias, renuevas tus pensamientos, renuevas tus costumbres, tus tradiciones, ¿no? lo que te enseñaron que es contrario a la, a la voluntad de Dios y vas quitando toda esa basura ¿no? 
vas quitando todo eso que estorba, te vas renovando y vas, vas a ser como una vid limpia. Imagínate un campo y una vid sobre tierra negra, ¿no? Nada de hojarasca, nada de hierba seca, nada de, de hojas muertas, ¿no? El labrador está limpiando, el labrador está podando. Ya por ahí puedes ver un racimo de uvas grandes, pues es el labrador que está trabajando contigo, ¿no? Y quiere más, entonces te va a cortar en, otra, en, otro, en otro cachito para que des más fruto. ¿no? Eso, eso es lo que tú y yo debemos de ver. ¿no? El Señor utilizó esta figura, hermanos, para que en nuestro entendimiento podaran, pudiéramos como imaginarlo con más claridad. ¿no? Dice el Señor, una vez le dijo a, a, a uno, ¿no? si te explico esto y no lo entiendes, ¿cómo entenderás lo, lo, lo celestial?, Tienes que, tenemos, es, es, son cosas espirituales. La vid no es espiritual, pero Jesús la usa para que entendamos la enorme dependencia que tenemos de Él. Dicho de otra forma, es, es cuestión de vida o muerte el que tú permanezcas en Jesús o fuera de Jesús. Si estás fuera de Jesús, serás un, una rama, un sarmiento que se va a secar se va a morir, nunca va a dar fruto por sí mismo, ¿no? Arráncale un árbol y ponlo ahí, aunque lo entierres, ya no va a poder dar fruto. Necesita la savia, necesita la raíz, necesita la, el tronco por donde corren los nutrientes. Separados de Jesús, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Y nada, hermanos, es nada, ¿eh? No digas, ah, eso le aplica a los servidores. Separados de Dios no van a poder servir bien. Pues, sí, pero también nos aplica allá afuera. Separado de Dios, separado de Cristo, no vas a poder ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen empleado, un buen patrón, un buen lo que sea. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Terminemos por entender nuestra enorme dependencia que tenemos de Él. De lo contrario... Hermano, ¿qué puede salir de nosotros? ¿Qué sale de nosotros? Recuerda un poquito antes de conocer de Jesús, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo eran tus respuestas? ¿Cuáles eran tus, tus, tus aficiones, tus adicciones? ¿Qué se, ¿Qué se robaba tu tiempo? ¿Qué se robaba tu sueldo, tus energías, tu talento? ¿Qué se lo, ¿Quién se lo llevaba? ¿Quién se lo robaba? En Cristo sabemos que le pertenecemos a Él, estamos en Él, en la vid. Y dice en Zacarías 8 que un día esa vid, junto con gentiles y judíos, ¿se acuerdan cuando estudiamos esa parte? Una sola vid, una vid celestial para el Señor. Vamos a orar hermano, cierra tu Biblia, tu cuaderno.
Ponte de pie conmigo, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos, a despedirnos con una oración, con un canto al Señor. Y dile, bendito Dios, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz en todo tiempo y en todas circunstancias, Señor. Que estas palabras que nos diste hace dos mil años, hoy suenan fuertes, Señor. Siguen vigentes, porque separados de ti, nada podemos hacer te pedimos perdón Señor si hemos querido vivir la vida a nuestra manera separados de ti negando tu deidad negando quién eres tú Señor negando tu autoridad quizá de una manera ilógica Señor cuestionándote al Todopoderoso perdónanos Señor hoy sabemos que tú eres la vid la única vid la vid verdadera Señor separados de ti nada somos no somos nosotros el centro del universo Señor sino que eres tú nosotros estamos alrededor de ti Señor tomando tu amor tomando tu sabiduría tomando tu consejo y la gloria y la alabanza a ti Jesús Amén Como flor que alguien pide.